0: I Bibelguiden leser vi for ti og i fjerde mosebok, med nærmest slutten på den boken nå. Israels folke er i leir på Moab-slettene, øst for jorden. Sist gang såg vi på øversikten över alle høytidene og de offringene som var knyttet dessa. disse, og etterpå så var vi litt innom noen regler om løfter som ble gitt. Nå har vi kommet frem til kapittel 31. I dette kapitel kommer Israel in i en ny krig. Det var Herren som sa at de skulle ta hävn över Midianiterna. Moabiterna og Midianiterna var samlade om den offerfesten för Baal som förorsakade fristelse og fall for Israel. Det var det jag läste om i kapitel 25. Det var det som jag läste om i kapitel 25. Jag läser först i 6:e vers i kapitel 31. Det handler om forberedelsene til krigen.
1: Herren sa til Moses, «Fullfør israelittenes hevn over Midianittene, siden skal du bli forent med ditt folk. Da sa Moses til folket, «Noen av dere må vepne dere til strid. De skal gå mot Midian og fullføre Herrens hevn over dem. Tusen mann fra hver stamme, fra alle stammene i Israel, skal dere ut i striden.» Så ble tusen mann fra hver valgt ut fra Israels tusener, i alt tolv tusen mann vepnet til strid. Dem sendte Moses ut i strid, tusen mann fra hver stamme. Sammen med de i striden gikk Pinas, sønn av presten Elasar. Han hadde med seg utstyre fra helledommen og signaltrompetene.
0: Så gikk Israel til krig. I de neste verser ser vi resultatet av krigen. Det
1: ble en stor seier. Vi leser fra vers 7-12. De gikk til strid mot Midian slik Herren hadde pålagt Moses, og drepte alle männe der. I tillegg til de andre som falt, drepte de Midians konger Evi, Rekem, Sur, Hur og Reba. Det var de fem kongene i Midianen. Og Sobiliam, Beors sønn, drepte de med sferd. Israelittene førte kvinnene i Midian og småbarn av deres bort som fanger. Alle husdyrene, hele buskapen og all rikdommen deres tog de som krigsbyte. De satte ild på alle teltleirene og alle byene de bodde i. Og de tog med seg alt krigsbytte og alt de hade tatt både av mennesker og av dyr. Fangene, krigsbytte og det de hade tatt, førte de til Moses og presten Elasar, og til hele Israels menighet, som lå i leir på slettene i Moab ved Jordan rett imot Jericho. Det høres utrolig brutalt ut,
0: og det er ikke slik at dette skal være en norm for god krig. Men her var det Guds dom over dette folke. I det vi leste så ser vi også at Biliam, som i utgangspunktet hadde uttalt noen flotte profetier over Israel, også blei drept. I fortsettelsen sies det mer om hvorfor han var der, og hvorfor han blei drept. Vi ser også i det som vi leste at kvinner og barn ikke blei drept, men tatte til fange. Dette var ikke helt i samsvar med det Moses hadde sagt. Vi leser videre fra vers 13 til 20.
1: Moses, Presten Elasar og alle lederne i menigheten gikk i møte med dem utenfor leiren. Moses var sint på befalingsmennene som kom tilbake fra striden, både førende for tusen og førende for hundre man. Han sa til dem, «Har dere latt alle kvinnene leve?» «Husk at det var disse som på Biliams ord lokket israelitene til å være troløse mot Herren den gangen ved p så det brøt ut pest i Herrens menighet. «Drep nå alle guttebarn og alle kvinner som har ligget med menn. «Men alle småjenter som ikke har ligget med menn skal dere la leve. «Så må dere holde dere utenfor leiren i sju dager. «Alle som har drept noen, og alle som har rørt ved noen av de fallene skal rense seg den tredje og den sjuende dagen. Det både dere og fangene deres. Alle klesplagg, alt utstyr av skinn, alt som er laget av geiteragg og alt utstyr av tre skal dere rense.
0: Det var faktisk kvinnene som var årsaken til Israels fall tidligere, William hadde brukt deg til å lokke Israel til å bli utrom mot Israels gudstyrkelse. Før de skulle ta noe av bytte in i leiren, måtte de ta en renselse av det. Det leser om i verset
1: 21-24. Presten Elazar sa til stridsmennene som hade vært med på feltoget, «Dette er en forskrift i loven som Herren påla Moses.» Gull og sølv, kobber og jern, tinn og bly. Alt som tåler ille, skal dere la gå genom ille, så det blir rent. Så skal det renses med renselsesvann. Men alt som ikke tåler ille, skal dere la gå gjennom vann. Den sjuende dagen skal dere vaske klærne deres, så det dere blir rene. Etterpå kan dere komme in i leiren. Kriksbytte skulle
0: deles likt mellom de som var med i Herren og de som var igjen i leiren. De skulle også ut en gave til Herren ifra bytte. Vi leser ifra vers
1: 25-30. Herren sa til Moses, «Du og presten Elasar og de som er overhoder for familiene i menigheten, skal telle opp kriksbytte dere har tatt både av mennesker og av dyr.» Så skal du dele det likt mellom krigerne som var med på feltoget og resten av menigheten. Fra krigerne som gikk ut i strid skal du kreve avgift til Herren. En for vær 500, både av mennesker og av storfe, esler og småfe. Dette skal du ta fra deres halpart og du skal gi det til presten Elasar. Det skal være en gave til Herren. Av Israelittenes halpart skal du ta en av femte, både av mennesker og av storfe, esler og småfe, av hele buskapen, og gi til det vittne som tar seg av tjenesten i Herrens bolig.
0: Moses og presten Elasar gjorde det Herren hadde sagt. Det blev gjort en opptelling av alle dyr og mennesker. I teksten videre fram til vers 47 så står både summen og hver av delene nevnt. Men vi skal bare ta med verset 31-35, som viser totalen av dette utbyte.
1: Moses og presten Elasar gjorde som Herren hade pålagt Moses. Krigsbytte, det som var igjen av byttekrigene hadde røvet, var i alt 675 000 småfe, 72 000 storfe og 61 000 esler. Av mennesker var det i 32 000 kvinner som ikke hadde ligget med menn.
0: Det var en omstendelig prosess å fordele bytte. Vi ser også senere i Israels historie at de som hadde vært ut i striden skulle dela med de som ikke hadde vært med. Det var også viktig at noen holdt seg til leiren. De skulle også ha sin del av resultatet fra krigen. Prinsippet om å dele med kvarandre og ikke ta alt selv er et viktig prinsipp. Som sagt kan det være vanskelig for oss i vår tid å forstå denne brutale krigen og den totale ødeleggelsen av midjanitterne. Det viser at Gud dømmer de som står imot han. Israel skulle få det landet Gud hadde lov til. I fortsettelsen, Se Ser med litt om hvordan det hadde gått med de israelittiske soldaterne som hadde vært med i denne krigen. Vi leser ifra vers 48-50.
1: Så kom befalingsmennene over herreavdelingene fram for Moses, både tusenmannsførende og hundremannsførende. De sa till ham, «Dine tjenere har talt opp de krigene vi hadde hånd om, og det manglet ikke en man. Nå kommer vi med et offer til Herren.» Hver av oss har med det han funnet av gullgjenstander, armringer, armbånd, fingerringer, ørringer og halskjeder. Det skal være til soning for oss hos Herren.
0: Det mangler ikke en mann ifra Israel. Herren hadde beskyttet sine. Det hadde han gjort den gången og det gjør han fremdeles. Men det er ikke alltid det vises så tydelig som her. Befalingsmennene viste at de var veldig glad for dette, og de ville gi Herren ære for det, og derfor kom de med i gave til helligdommen. De siste versene i Kapitel 31 viser at Moses og Elaser, som nå var øverstepresten, tog imot denne gaven. Vi leser resten av kapittelet nå, fra vers 51 til 54.
1: Moses og presten Elazar tok imot gullet fra dem. Alt var fint utførte ting. Gullet som tusenmannsførerne og hundremannsførerne bar fram som offergave til Herren var i alt 16.750 sekel. Men de menige krigene beholdt hver for sig det krigsbytte de hadde tatt. Da Moses og presten Elazar hadde tatt imot gullet fra tusenmannsførerne og hundremannsførerne, Bar de det inn i teltelig dommen. Det skulle være en påminnelse om israelitene for Herrens ansikt.
0: Det er flott å se at lederne i Herren ville prise Herren for at han hadde vært med dem. Det er et tegn på ærefrykt for Gud. Det var en stor gave de kom med, omregnet til vår Måte å veie gjenstander, så var faktisk denne gaven över 181 kilo med gull. Selv om vi ikke er begeistret for å lese om alle krigen, så kan det være fint å tenke over at Gud er med i Israel og sitt folk, og grunnen til at de skulle gå til krig imot nabofolk og handlet litt om at disse folkene fikk en dom av Gud, fordi de ikke levde etter Guds ord. Vi lever i den nye pakts tid, og mange forhold er annerledes nå enn det var i den gamle pakt. Men Gud er den samme. Han tar seg av sine, men de som ikke vil tro på han må risikere utenfor. Dom. Nå slutter vi for i dag, men jeg håper du vil følge med på resten av denne historien. Takk for i dag, og Herren være med deg.